0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Wir sind bei Folge 194 im Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 132. Wie versprochen kommt nun Lektion 2. Das nennt sich Basiswissen für Quereinsteiger, also für alle Leute, die an Verlagsarbeit interessiert sind und sich vielleicht auch schon das ein oder andere Fachbuch besorgt haben. Eine sehr kompakte Zusammenstellung, wie Arbeit in einem Verlag funktioniert. Lektion 2 ist das Berufsfeld der Herstellung und wir beschäftigen uns damit wie Bücher und elektronische Produkte hergestellt werden und bevor wir das näher machen vielleicht noch mal ganz kurz dieser Text ist ein Destillat aus vielen tausend Seiten Fachtexten den meine Mitarbeiterin Kira Böhm vor einigen Monaten gemacht hat, auf der Basis des Verlagshandbuchs, was ich viele Jahre herausgegeben habe und da waren immerhin 60 Autoren beteiligt. Und daraus das Wesentliche zusammenzufassen für Quereinsteiger, das ist schon ganz toll. Ich habe mit ihr sehr intensiv an dem Text gearbeitet und das, was Sie jetzt hören, ist sozusagen eine Kooperation. Bevor wir uns näher mit diesem Fachwissen für die Gestaltung und Produktion von Printprodukten auseinandersetzen, soll zunächst kurz das Berufsbild eines Herstellers betrachtet werden. Ist der hochkommunikative Anteil der Arbeit im Lektorat aufgrund der Programmplanungs- und Projektmanagement überaus deutlich, wird dieser Anteil bei dem Berufsfeld des Herstellers häufig unterschätzt. Die Kommunikation mit Mediengestaltern, Setzern und Druckereien und der Buchbinderei und damit einhergehend die Organisation von Terminen sind ebenso wichtig wie das im Folgenden vorgestellte Fachwissen eines Herstellers. Ja, und die Systemheft Lektion 2 hat also insgesamt 15 Abbildungen und das ist im Grunde genommen nur zu konsumieren, wenn sie jetzt den Text von mir hören und gleichzeitig aber auch sich das Heft anschauen, denn die Abbildungen erläutern vieles. Wir werden drei Aspekte in, diesem, in dieser Lektion haben. Die Makrotypografie, der sogenannte Rahmen, die Mikrotypografie, das Bild und dann vom virtuellen ins reelle Papierdruck und Bindung. Wir fangen an mit dem ersten Teil der Makrotypografie. Der erste Schritt in der Gestaltung des Buches ist die Festlegung des Formates. Da die meisten Druckmaschinen und auch das Papier auf DIN-Formate ausgelegt sind, scheint es wirtschaftlich sinnvoll zu sein, sich an diese Formate zu halten, um bei der Produktion wenig bis keinen Verschnitt zu haben. Denn je mehr Verschnitt, desto mehr unbedruckte Fläche, die dennoch Geld kostet. Gestalterisch und ästhetisch nutzbar sind diese Formate jedoch nicht. Das habe ich also mit meinen Schülern und Studenten hunderte Male besprochen. Ein DIN A5-Buch sieht nach nichts aus und ein DIN A4-Buch ist eine ziemliche Katastrophe. Jetzt gehen wir mal vom Druckformat aus. Sinnvoll ist das Bogenformat von 70 x 100 cm. Was zu einem Buchformat von, und jetzt werden Sie spannend nachmessen, 17 x 24, das ist ein sehr schönes Format, oder zum Beispiel 12 x 17 cm. Ohne Verschnitt führt. Natürlich sind auch noch andere Formate möglich, wie beispielsweise ein quadratisches Format bei Kunstbänden. Darin lassen sich sowohl hoch als auch querformatige Bilder gut darstellen. Ist das Seitenformat festgelegt, kann als nächstes der Satzspiegel bestimmt werden. Der Satzspiegel bezeichnet die Fläche, in dem die aktiven Elemente eines Buches, zum Beispiel Überschriften und Text, stehen und ist mit der Satzbreite mal Zeilenzahl in der Höhe definiert. Die passiven Elemente, wie beispielsweise Pagina, das ist ja die Seitenzahl, oder die Marginalien, das sind die Randbemerkungen, werden auf den Seitenrändern bzw. den sogenannten Stegen platziert. Nochmal den Innen- oder Bundsteg, den Kopfsteg und Fußsteg und natürlich den Außensteg. Also der Bundsteg ist innen und der Außensteg ist links und rechts außen. Häufig werden die Seitenränder und demnach auch der Satzspiegel so gewählt, dass die Stege vom Innensteg beginnend im Uhrzeigersinn einer rechten Seite größer werden. Das heißt also innen wenig, oben mehr, rechts außen sehr viel und unten am meisten. Wie der Satzspiegel mit Hilfe des sogenannten goldenen Schnittes bestimmt wird, kann man dann auch auf einer Abbildung in diesem Lektionenheft sehen. Sollen in dem Satzspiegel mehrere Spalten und zudem noch Bilder oder Grafiken platziert werden, bietet sich die Verwendung einer Rastergliederung an. Hierbei wird der festgelegte Satzspiegel in kleinere Raster unterteilt, die dann beispielsweise die Größe und die Platzierung von Bildern bestimmen. Die Anordnung von Textbildern, Tabellen usw. So wird als Layout bezeichnet. In der heutigen Ära des Desktop Publishing, Abkürzung DTP, werden hierfür Computertools wie beispielsweise Adobe InDesign verwendet. Nächste Kapitel, Kapitel 2, die Mikrotypografie oder das Bild. Während die Makrotypografie den Rahmen für den Text bestimmt, werden bei der Mikrotypografie das Schriftbild sowie die Abstände festgelegt. Einflüsse auf das Aussehen eines einzelnen Buchstabens haben die Schriftfamilie und der Schriftschnitt. Schriften werden grundsätzlich in Serifen und Serifenlose, Schreib- und Symbolschriften unterteilt, Dann gibt es noch ein paar mehr, während Schriften einer Schriftfamilie sich durch verschiedene Schriftschnitte, zum Beispiel Strichstärke bzw. leicht, fett, kursiv, das wäre dann die Neigung, oder Buchstabenbreite, zum Beispiel schmal oder breit, unterscheiden. Das Aussehen eines Wortes wird durch die sogenannte Laufweite, das heißt wie eng gesetzt bzw. wie weit die einzelnen Buchstaben voneinander entfernt sind, bestimmt. Die Fachbegriffe für die Vergrößerung bzw. die Verkleinerung der Abstände innerhalb des Wortes sind Sperren und Unterschneiden. Neben der Laufweite eines Wortes wirkt sich natürlich auch der Abstand zwischen einzelnen Wörtern auf das Aussehen einer Zeile aus. Sowohl bei der Laufweite als auch bei dem Wortabstand einer Zeile gilt zu eng, Ebenso wie zu weit kann den Lesefluss der Leser negativ beeinflussen. Sowohl die Laufweite als auch der Wortabstand werden bei der Erstellung einer Schrift von dem Hersteller mitbedacht, sodass sich in der Regel an die Grundeinstellungen gehalten werden kann. Das ist also die Schriften sind meist relativ gut zugerichtet. Hingegen sollte man bei Versalien und Kapitälchen zusätzlich um ca. 5% bis 10% sperren. Das wird bei VOID kaum möglich sein. Dafür braucht man ein professionelles Layoutprogramm und die Schriften müssen natürlich auch echte Kapitelchen haben. Aber das ist ein Spezialkapitel, mit dem wir uns vielleicht später nochmal beschäftigen. Über die Zeile hinaus wird das Aussehen des Textes durch die Schriftgröße, den Zeilenabstand und die Absatzausrichtung beeinflusst. Mit der Schriftgröße wird die Höhe eines Buchstabens bezeichnet und in den gängigen Layoutprogrammen in Punkt oder Point gemessen. Auch das Thema wollen wir nicht vertiefen, denn da gibt es 6% Unterschiede zwischen Punkt und Point. Für die typografische Gestaltung eines Textes gibt es Schriftgrößengruppen, an die sich üblicherweise gehalten wird. Die kleinere Schrift ist die Konsultationsschrift, das sind 6 bis 8 Punkte bzw. 1 bis 2 Punkt unter der Schriftgröße für die Grundschrift. Konsultationsschriften nimmt man zum Beispiel für Fußnoten oder Marginalien. Fußnoten und Marginalien haben eigentlich eine Grundschrift zwischen 9 und 11 Punkt und ab 11 oder 12 Punkt spricht man von Schaugrößen, zum Beispiel für Überschriften, also Konsultationen, Grundschrift und Schaugrößen. Die Schriftgröße hat neben der Zeilenlänge und der Art der Schrift einen Einfluss auf den Zeilenabstand, womit der Abstand zwischen den Grundlinien zweier Zeilen bezeichnet wird. Der freie Raum zwischen zwei Zeilen wird Durchschuss genannt. Je länger die Zeile und je größer die Schrift, desto größer sollte auch der Zeilenabstand sein, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Er sollte für die Grundschrift bei mindestens plus 3 oder plus 4 Punkt liegen und ja, eine Zeile hat wirklich nur zwischen 40 und 70 Zeichen. Nicht weniger und bitte auch nicht mehr, das ist häufig ein Fehler, der in Office-Dokumenten gemacht wird, mehr als 70 Buchstaben ist eine Katastrophe. Buchstaben inklusive Leerzeichen ist immer gemeint, also 40 bis 70 ist die ideale Zeilenbreite. Und der Zeilenabstand eben mindestens plus 3 oder plus 4 Punkte. Also bei einer 11-Punkt-Schriftgröße wäre der Zeilenabstand ideal bei 15 oder 16 Punkt. Für das Aussehen eines Absatzes ist die Satzausrichtung ausschlaggebend. Es wird zwischen Blocksatz, links- und rechtsbündig, sowie zentriertem Satz unterschieden. Für eine noch bessere Kenntlichkeit eines Absatzes sollte zudem auf Absatzeinzüge, also am Beginn eines Absatzes, mit einer Breite von ungefähr einem gefiert gerechnet werden, bei einer 12 punkt das wären ja 4,5 mm, wäre der Absatzeinzug 4,5 und bei einer 9-Punkt-Schrift wäre der Absatzeinzug vorne 3,5 mm. dass der neue Absatz mit einigen Millimetern Leerraum beginnt. Und nach einer Leerzeile gibt es natürlich keinen Absatzeinzug, aber das ist wieder ein Spezialgebiet. Bei Absätzen muss auf sogenannte Hurenkinder und Schusterjungen geachtet werden. Das sehen Sie dann in der Abbildung. Beide Fälle sehen sehr verloren aus, sind eigentlich verboten und sie sollten vermieden werden. Wir kommen zum dritten und letzten Teil. Vom Virtuellen ins Reelle, Papier, Druck und Bindung. Bevor das Printprodukt in den Druck gehen kann, wird das Papier ausgesucht. Bei der Auswahl muss tatsächlich mehr beachtet werden als einem Lein zunächst Gleis. Neben den Inhaltsstoffen und der Oberflächenbeschaffenheit sind auch das Volumen, das Papiergewicht sowie die Laufrichtung des Papiers entscheidend. Und natürlich auch die Opazität, aber das geht dann schon sehr in die Tiefe, das ist das Durchscheinvermögen des Papiers. Bezüglich der Inhaltsstoffe werden Papiere in holzhaltige, holzfreie und Recyclingpapiere unterteilt. Zusätzlich kann die Oberfläche verschiedener Papiersorten unterschiedlich bearbeitet sein. Hier wird wiederum zwischen Maschinen glatten, ohne weitere Behandlung, satinierten, das sind geglättete, gestrichene, Hochglanz oder matt und kunststoffbeschichtete Papiere sowie etlichen anderen unterschieden. Nicht alle Papiersorten und nicht jede Oberflächenbehandlung eignet sich für jedes Printprodukt, daher sind diese beiden Kriterien besonders wichtig in Bezug auf die Optik des Produkts. Aber auch das Gewicht und das Volumen eines Papiers sind nicht unerheblich. Das Papiervolumen wird in Gramm je Quadratmeter eines Bogens angegeben und man unterscheidet folgende Gewichtsklassen. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist einmal das Luftpostpapier 10 bis 15 Gramm je Quadratmeter, das Dünndruckpapier 15 bis 60 Gramm je Quadratmeter, das sogenannte Werkdruck zwischen 60 und 150 Gramm je Quadratmeter, da fällt natürlich auch dann das gewöhnliche Kopierpapier rein, was meistens 80 Gramm hat. Und von 150 bis 600 Gramm je Quadratmeter sprechen wir von Karton. Und alles, was über 600 Gramm je Quadratmeter liegt, da sprechen wir von Pappe. Das Volumen eines Papiers gibt... Das Volumen eines Papiers gibt wiederum das Verhältnis von Dicke zum Papiergewicht an. So haben 100 Blatt von einem 100 Gramm Papier mit einfachem Volumen eine Stapelhöhe genau von einem Zentimeter, während 100 Blatt Papier des gleichen Papiers mit 1,7-fachem Volumen eine Stapelhöhe von 1,75 Zentimeter haben. Das heißt, die Bücher werden wesentlich dicker und nehmen viel Platz im Regal weg. Allerdings benutzt man relativ häufig dann doch ein einfaches oder 1,2-faches Volumen. Aber die Unsitte, dass eben die Bücher wirklich aufgeblasen sind und auch zweifaches und 2,5-faches Volumen verwendet wird, dann wirkt der Roman wahnsinnig dick und in Wirklichkeit hat er nicht mal 400 Seiten. Ich finde, es ist eine Unsitte. Einen besonderen Stellenwert für die Printproduktion, besonders im Hinblick auf den Druck und das Binden, hat die Laufrichtung des Papiers. Papier wird in langen Bahnen hergestellt, sodass sich die Fasern parallel zur Bahnlänge, das heißt in Laufrichtung, anordnen. Wenn anschließend die Druckbögen aus den Bahnen geschnitten werden, verlaufen die Fasern entweder vertikal, und das nennt sich dann Schmalbahn, oder horizontal, das nennt sich dann Breitbahn, zum hochkant liegenden Bogen. Bei Zeitschriften und Büchern muss die Laufrichtung des Papiers immer, immer, immer parallel zum Rücken ausgerichtet sein. Ansonsten lassen sich die Seiten sehr schlecht blättern, da sich die Fasern im Papier gegen die Biegung sperren. Ist das Papier ausgesucht, kann das Printprodukt bei einer Druckerei in Auftrag gegeben werden. Auch beim Druck gibt es letztlich verschiedene Verfahren, die in Frage kommen: Hochdruck oder der Buchdruck für spezielle Produkte, der Tiefdruck bei Zeitschriften, der Flachdruck, das ist der Offsetdruck, das Gängige, der Siebdruck, eigentlich nur für Kleinauflagen interessant für künstlerische Dinge und dann natürlich all das, was sich unter Fotokopie, Laserdruck und Digitaldruck zusammenfassen lässt. Das sind technisch alles die gleichen Verfahren, wobei es gibt im Digitaldruck eine spezielle Sparte. Das ist eben ein ganz spezieller Tintenstrahldruck. Da kommen wir später mal zu unter dem Namen Quantum von HP entwickelt, wo sowohl Tinte benutzt wird als auch Lack. Das ist also der einzige Digitaldruck, der wirklich archivfest ist. Alle anderen Digitaldrucke sind nicht archivfest, weil sie technisch wie eine Fotokopie sind. Heutzutage sind allerdings vor allem der offset -Druck und der Digitaldruck die gängigen Verfahren, da sie im Vergleich zu den anderen am kostengünstigsten sind. Spielen die Kosten keine Rolle, so können natürlich andere Drucktechniken ebenfalls attraktiv sein, besonders der Hochdruck, also der klassische Buchdruck, ist bei bibliophilen Ausgaben aus nostalgischen Gründen vielleicht sogar sinnvoll. Neben der Entscheidung über das Druckverfahren ist für einen Verlag insbesondere das Verhältnis zwischen Buch- Papier- und Druckformaten sowie die Anordnung der sogenannten Nutzen vor der Vergabe eines Druckauftrages entscheidend. Der letzte Schritt zum fertigen Buch ist die Bindung. Hier gibt es ebenfalls viele verschiedene Möglichkeiten, die abhängig von der Art des Printprodukts sinnvoll sein können. Das wäre die Klammerheftung oder die Klammerösenheftung. Das wäre die Lochung, Ringbuch oder Kalender, die Spiralbindung, die Klebebindung, das Leimen, das ist das bekannteste, dann die Fadensiegelung und das höherwertigste ist die Fadenheftung. Während die Klammerheftung häufig für Zeitschriften verwendet wird, finden die Klebebindung, Fadensiegelung und Fadenheftung dagegen eher bei Büchern Verwendung. Bei letzterem wird zwischen Hart- und Softcover bzw. Deckenband und Broschur unterschieden. Bei ersterem besteht der Einband meist aus drei starken Pappen, die mit Hilfe zweier Vorsatzpapiere vorn und hinten mit dem im Buchblock verklebt werden und dann gibt es natürlich noch eben den Bezugstoff. Die Broschur dagegen, die Broschur weist dagegen meist als Einband lediglich einen starken Karton auf. Es wird zwischen den folgenden Broschurarten unterschieden und das ist auch ganz interessant für die Haptik nachher, Schweizer Broschur, Steifbroschur, englische Broschur und das Paperback. Ja, und die vielen Abbildungen, und damit müssen wir für heute aufhören mit der Lektion 2, die vielen Abbildungen erläutern das Ganze natürlich, unter anderem auch, welche Druckformate sinnvoll sind und ja, wie sich die verschiedenen Bindesorten unterscheiden. Also für heute müssen wir Schluss machen. Lektion 2 gibt es als Heft von zwölf Seiten, zwölf farbige Seiten, im Webshop des Inputverlags, verlags www.input-verlag.de zu kaufen. Lektion 2 beschäftigt sich mit dem Thema Herstellung mit sehr vielen farbigen Abbildungen. Für heute war es das. Freuen Sie sich auf nächste Woche. Nächste Woche kommt der Podcast Nummer 195, Wie Verlage Bücher machen, Teil 133. Und ja, dann ist es der abschließend dritte Teil zum Thema Basiswissen für Quereinsteiger, Lektionen 3. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch die Woche, auf Wiederhören aus Hamburg. Grüße ganz herzlich, Ralf Plenz, der Büchermacher.